0: 中广早报新闻。
1: 听众朋友，早安！欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十一年十月二十号，星期四，农历九月二十五。新闻一开始，照例来关心一下今天的天气状况。好，东北季风减弱了，看起来今天开始白天气温，北台湾感觉到回升哦。那么到底这两天的天气状况，还有周末的天气，是不是又有变化呢？张承传预报员来告诉大家。预报员早安。嗯
2: 、主持人早安，听众朋友大早安。那今天东北季风稍微减弱，各地大多是多云到晴的天气，只剩下迎风面的基东北岸、宜兰地区还有一些局部的短暂雨。那花莲地区跟大台北山区也会有些零星的降雨。那温度的话，今天清晨各地还是比较凉一点，气温大概只有十八到二十度。或过从白天开始，气温就会逐渐的回升，在北部跟东半部的高温可以来到二十四到十六度。东南部的话，则在三十度左右，感受上会比较舒适、温暖一些。那明天的话，气温会更进一步的回升，尤其是高二的部分，在北部、东半部会比今呢，再高个两到三度。那降雨方面，和今天还是比较类似，降雨的还是情况还是不出不会太多。不过从周六周日就会受到南方低压云系北移，再加上东北季风逐渐增强的影响，到时候各地的降雨几率都会提高，其中有以北部跟东半部的降雨会比较明显。尤其是在东北部地区要留意会有局部大雨发生的几率，而在基隆北岸跟大台北山区也会有较大的雨势。那温顿的话，在周日随着东北季风的增强，也会开始往下降，请多留意。那今天的话，它附近的东北风有稍微减弱的趋势，不过上半天云林到桃园，然后和中板岛、海、公望地区跟大云绿岛、澎湖金门马祖还是容易出现九到十级的强阵风。而在基隆北岸、彰化至桃园内陆地区，还有嘉义、台南。东半部沿海也会有比较强的阵风出现，而且东北部沿海今天有三浪发生的几率，在海边活动还是最安全。以上资料是由中央气象局提供。所
1: 以在明天的天气比今天来的更热那这个周末的天气北台湾不算好
2: 。嗯，对，周六周日的话就会有三方第二被云西北移，剩下那东北基本会增强，所以到时候在北部、东半部降雨几率就会提高，尤其东北部这边要留意会有较强局部大雨发生的几率
1: 。好，谢谢张成传预报员的提醒。好，那么其实这个周末影响主要就是因为在菲律宾东方海面的一个热带性低气压哦，不过现在看起来，由于它的这个生成的条件不是很好，所以形成台风的几率应该不高。好，这是今天包括接下来到周末的天气，大家在安排活动的时候呢，可以特别的留意一下了。今天清晨收盘的美国股市涨跌互见，美国公债殖利率飙升，加深了市场上对于经济陷入衰退的担忧，抵消了强劲企业财报所带来的利多。美股结束了过去两天来的涨势，今天道琼跌九十九点，收在三万零四百二十三点；纳斯达克指数跌九十一点，收一万零六百八十点；是道普百指数跌了二十四点，收在三千六百九十五点。好，今天唯一上涨是费城半导体，费半今天。上涨十六点，收在两千两百三十七点。好，我们刚刚提到说，美国的公债殖利率，十年期美国公债殖利率呢，是到了百分之四点一三六，这是两千零八年七月二十三号以来的最高水准。今天在欧洲的主要股市方面呢，今天都是收低的，主要是英国的通膨数字太惊人了，达到了四十二年来的新高点。好在油价部分，美国其中选举在11月8号要举行，拜登在今天宣布战略石油储备试出，试出最后一批 1,500 万桶的原油到市场，他希望能够进一步的压低油价。好，拜登在白宫宣布这项计划，他说：“赶快来采取行动哦！”好在，美国的汽油平均价格一度是飙破每加仑五块美元，民怨四起。后来呢，油价算然稍微的平缓下来，不过呢，居高不下的通膨依旧是共和党在十一月其中选举要攻击民主党的一个重要的因素。所以，拜登现在又试出了最新一批的这样的一个战略出游，大家也觉得说，似乎是选举考量。你今天他这个。消息出来之后，在油价呢，其实并没有受到什么样的激励哦。现在纽约商品交易所西德州中级原油十一月份的交割价涨二点七三美元，来到每桶八十五点五美元。伦敦北海布伦特原油是九十二点一美元，好也是上涨的
0: 。中国广播公司。
1: 好，现在时间是7点05分，欢迎回到中广7点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。好，一荣主播今天休假，由我在空中为大家服务。照例，我们的 YouTube 上面直播呢，现在也在进行当中哦，所以拜托朋友七班的好朋友们，帮庆林把您看到这影片多多的分享，还有记得留言，还有记得按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。好，这些标准动作也拜托大家哈、哦，每天都要记得找我聊一下，还有这个订阅频道看。订阅键到底有没有、嗯？不知道什么原因被取消，也请大家帮我们检查一下。好，我们刚看到的是在呃今天清晨最新包括天气啦、欧美股市以及油价的消息。而昨天晚上在国内呢，如果您关注着国内的一些电视啊媒体的一些报道，昨天晚上的在台北市的万华地区的这个枪击事件呢，其实很多媒体都拉 SNG 有这大幅的报道。这是在万华区昨天晚上所发生的枪击案，嫌犯是万国帮的成。成员名字叫做邱国龙，疑似是因为帮派内讧问题，他先在西门町汉口街的一处商业大楼寻仇，然后又到贵阳街青山宫附近一个饮料店挟持了四名人质，跟警方还对峙。在这期间，他开了非常多枪哦，开枪他打伤了三个人跟一个警察，总共四个人受伤。最后自己是举枪自尽，宣告不治。警方也说明了昨天整个案发的经过。
3: 那在1 9时四十分时，又到了贵阳街两段哦，青山宫前面哦，找这个这个许姓的被害人，那也是谈事情，那哦一言不合就朝着这个许姓被害人哦这个开枪，那后来到贵阳街两段191号瑕疵哦四位人质，包括哦三女一男，那在1 9时五十分许哦，警方到现场时，歹徒对。我们哦到现场的哦巡逻的民景啊，这个查缉的民景啊，这一个开的数枪。那我们龙山所的王姓民警右大腿好中了一枪，那子弹啊卡在臀部，没有生命危险。那在二十时五十分时，哦歹徒先哦释放一名人质，后来再释放一男一女，后来哦这个出来的时候啊对着。大门哦，自己哦，这个开了两枪，千万说他准备自杀，就放他们出来。那第一个人质出来的时候是举白旗出来的。
1: 哦、刚刚我们听到了警方把昨天的整个时间序哦，还有到底发生什么事情说的非常的清楚。至于到底这嫌犯的犯案动机跟枪支的来源，也在积极的厘清。好，昨天晚上呢，警政署长黄明昭也到现场去作证。台北市长柯文哲呢，他当时正在跟网红朱学恒直播，收到了一张纸条之后，他马上离开现场，也到现场去作证。好，枪手他的脸书上面的最后贴文也曝光了，看到他在脸书上面呢，跟他的子女道别一些消息，好，这个枪手爸爸呢是跟他的子女说，不要像爸爸一样哦。他提到说，一年多来呢，这些人动用了警察机关，不然就是有些呃弟兄来压迫他。他自己想要委曲求全，但是他们还是不放过自己哦。所以现在初步研判应该是帮派之间的内讧所导致的。这昨天发生在万华西门町一带的这起枪击事件。日经亚洲网站在昨天有一则报道，今天也引起了更进一步的发酵。这是说有三位知情人士透露说，美国拜登政府现在正在考虑跟台湾联合生产武器，希望能够提高美国设计武器的产量，能够加速移交给台湾，并且要加强对中国的政慑的能力。好，今天早上最新的有美国国务院对这个消息呢，他们是怎么回应的呢？美国国务院他不愿意证实哦，只说哦有看到。相关的报道，好，他们概括的说呢，就说美国现在正在检视所有台面上的选项，以确保能够用符合台湾关系法的方式，尽快移交军备给台湾。这是美国国务院今天早上的最新回应。好，日本媒体是怎么说的呢？说有三个知情人士，其中有一个人呢，他是非常了解拜登内部的一些情况的消息人士说呢。台美联合生产武器，已展开初步讨论。模式可能是由美国国防部提供技术，在台湾制造武器，或者是在美国运用台制的零组件来制造武器。而另外有一个消息人士是说呢，这个过程可能会持续到二零二三年的全年。另外报道还点名了台湾自制的“熊二”“熊三”反舰飞弹使用美国技术。好，那么今天我们除了听到了美国国务院这边的回应之外呢，还有就是美台商。因为会长他叫做韩如博，他正实说，对，的确呢，现在是处于城市开始的阶段。美泰商会其实算是一个游说团体，在他们成员当中有许多是美国国防承包商。好，现在还没有确定说到底说所谓的台美联合来生产武器，到底是哪一些武器包括在其中。但这中间可能会有一些军需品，或者是非弹科技也有这样的一个可能。但是现在有一个变数，就美国的政府内部一向对于这种呃发共同生产许可是有一些这个迟疑的，因为对于外国平台来批准关键技术、关键科技，对美国来说，他们其实呢也是会感到不安的。好，我们国内的专家看法的确也是有两种不同的看法哦。引用的包括国防安全研究所的苏子云所长，另外。这一位就是国政基金会的副研究员接种，好，他们两个人的看法，我们分别来看一下。苏子云所长是这么觉得，他说美国考虑到台湾合作生产武器的可能性，他觉得非常的高。如果时机成熟的话呢，就是台湾同时能够满足国防需求跟经济刺激，这是个非常好的机会。像是印度呢，就计划跟美国合作生产无人机，这就是一个重要的指标。那么至于接种，他是怎么看的呢？他说他觉得这个消息他是有点迟疑的。因为他觉得说你要加快美国运交台湾的武器速度，说要一起来建立武器生产线。如果你要加快速度的话呢，你在美国的本土既有的设施上面去建立武器新的生产线，成本又低，而且时间绝对比台湾从无到有来建立生产线要来得快。所以他觉得说，如果你精密的武器技术要转移给台湾的话呢，美国似乎也不是那么放心了、哦。所以他觉得说，其实你只要把台湾的顺序能够摆前一点，也就是说，你加快武器提供的这个速度顺位呢，把它调整到美国之后、北约盟国之前，其实你就可以很快的把武器移交给台湾了。好，我们就是帮大家综合整理了一下，在各方的一些反应跟看法。中共二十大解放军和武警部队的代表团，他们最近在分组当中是讨论一些相关的报告。我们昨天看到大陆国防部部长魏凤和他说呢，面对复杂严峻的国家安全的形势，要坚决贯彻二十大所做出的战略部署，说要保持高度警惕，时刻准备打仗。中共党媒《人民日报》在昨天是公开了中共的国际形象网络宣传片 CPC， 在画面当中看到包括有太空船、航空母舰、跟青藏铁路、三峡大坝等。在影片的尾声，还特别强调习近平在二十大报告当中所提到的“江山就是人民，人民就是江山”的理念。好，路透社的一个分析报道说，日本现在在军事方面他们也要加强喽，因为日本计划从现在开始到二零二七年的五年当中，要展开二战以来最大规模的军备扩充，加紧脚步遏制北京在东亚开战。好，二零二七年不但是下次召开中共的全国代表大会，也是解放军成立一百周年，在军事现代化方面对大陆来说是个重要的里程碑，所以日本要展开二次世界大战以来最大规模。的军事建设要加入赫足北京当局在东亚地区来这个新站的行列。好，美国国务卿布林肯示警说，北京近年来对台湾的态度出现了变化，现在已经不再接受两岸现状了，更觉现在会更短的时间之内要夺取台湾实现统一。我们的国防部长邱国正昨天在立法院是怎么说的？来听听看
3: 。建军备战工作循序渐进。对，有提成，有管控。国军很有原则的，建军备战，下一秒、下个钟头要干什么，我们都要做准备。呃，他想了什么延后、提前，我们有我们的提成，我们不是无动于衷。研判依据是什么？看增厚嘛，啊、呃，任何增厚就会带动它最大可能，这我们持续密切注意。他第一集作用来讲是我们的自我防卫了，像有人要推你，你要不要躲开或要拨开，一样道理。
1: 好，我们刚刚听到的是国防部长邱国正他的最新回应。好，国防部在今年推动新制14天教招，要加强对后备军人的训练，旧制5到七天的教招也是并行哦。那么现在国防部长邱国正说明年的做法，大概14天也会有， 5到七天也会有，但是比例到底多少呢？我们还会再调配一下。好，在国际上，今天清晨最新消息有美国在英国的首相特拉斯，他陷入了被逼宫的危机。好，七天当中看到了英国财政大臣跟内政大臣的相继下台，国会议员尖锐的质询，并且要他下台。伯特拉斯他坚持说自己是不会轻言放弃的，他拒绝下台。切海伦的报道。
0: 几天前，英国财政大臣夸腾才遭到牺牲下台。如今，英国首相特拉斯又让任职才43天的内政大臣布瑞弗曼下台。根据报道，前运输大臣夏普斯有望接任。夏普斯在先前的保守党党魁选举支持特拉斯的对手苏纳克。如果由他来接任内政大臣，被视为特拉斯试图平衡党内派系利益。下台的内政大臣布瑞弗曼公布了给首相的辞职信中提到，被迫辞职的技术理由是透过个人。电子邮件信箱传送公务文件，他与高标准自我要求辞职是对的。而在信件中，布瑞弗曼也要求特拉斯也应该下台负责。不过，特拉斯的回信没有回应布瑞弗曼的批评。英国首相特拉斯在抛弃减税经济政策之后，如今首度面对国会执行在野工党领袖施凯尔宣读了特拉斯抛弃的一连串政策，直言他为什么还在这里，并且带领议员高喊下台口号。特拉斯回应：“我是斗士，不会轻言放弃，我愿意挺身而出，愿意做出困难的决定。”记者齐海伦报道。
1: 好，俄罗斯军队接连在乌克兰的东部跟南部受挫。有“末日将军”之称的俄罗斯的新任指挥官苏洛维金，他罕见的承认，俄罗斯在乌克兰情势吃紧，并且宣布呢，乌克兰南部大城赫松市，随着乌克兰军队的逼近，情势非常的困难，准备要撤离一些平民。昨天看到俄罗斯总统普廷签署命令，他们在俄罗斯上月宣布兼并的赫松等乌克兰四个州呢，要实施戒严令。好。那么戒严令的内容如何呢？现在还不清楚。好，那么现在呢，看起来这伊朗似乎有提供给这俄罗斯一些自杀式的无人机来攻击乌克兰，所以像是欧盟啦，还有联合国方面哦，现在都已经说，呃、哦，他们表示抗议的，甚至会有些制裁的做法。以色列这边呢，由于这个伊朗的这个动作，所以现在他们要加强防卫乌克兰。这是以色列跟伊朗现在呢一个矛盾关系的最新发展。广告之后再回来提供给大家。好，现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。我们来关心在疫情的部分，昨天新增的病例数本土四万四千六百零一例，四十二人死亡。昨天有十个县市病例是破千，新北市通报还是最多的。好在指挥中心说呢，这个病例跟上个礼拜相比，大概减少了百分之十四点八。王必胜指挥官则补充说：“这确诊下降幅度看起来变大，如果这个趋势不变的话，应该就是慢慢的可以脱离高原期了。”好，现在台湾呢在边境我们验出了三种变异株 ：B.F. 点七、B.Q. 点1点 X.B.B. 哦。那么在亚洲地区呢，像新加坡现在比较流行的是 X.B.B. 或被变成是 B.A. 点五取代的下一个主流病毒株呢？罗伊军副组长昨天是这么说的：“说现在看起来哦 ，X。” b b B B 目前评估是轻症，严重程度不如前一波 B A 2 B A 5那么现在还要再观察哦。好，那么当然现在我们的这个在国内的四世代疫苗莫德纳的 B A 1双价疫苗，现在大家正在施打哦。那么什么时候我们要进这 B A 5的双价疫苗呢？现在王必胜说呢，现在都已经资料交接完毕了，下个礼拜会召开这个审查会，如果通过的话呢，就会赶快来安排进货了。好，我们。终于也要进这个 B A 点五的四世代的双价疫苗了。好，昨天呢跟今天，你看报纸哦，高端疫苗似乎是非常重要的一个关键字。昨天，其指挥中心也宣布说，这已经呃接种了高端疫苗，而且有出国需求的朋友呢，现在开放可以打其他厂牌的疫苗了。王必胜说，有关
3: 高端的这个。呃，的疫苗那如果出国需求的这个民众，那我们可以这个补打好，那从这个今天开始就是可以开始补打。那接种的条件那是依照这个入境国家检验的需求了哈。那出具相关证明文件。那么呃大的原则方面就是说，以高端以外的这个厂牌好，那如果是第一二季的话，就当作是低基础剂。那跟前一季的间隔要四周哦，那二十八天以上。那高端以外厂牌的，如果是打第三季的，就是当做是追加季，那需要间隔十二周哦，就是八十四天以上。
1: 好，听起来稍微有一点点复杂哈、哦。基本上就是，如果呢你之前有打高端的话呢，不无论你的剂量跟你的顺序，如果是比如说你要去日本的话呢，就是打满三剂高端以外的疫苗。好，那么除了高端以外，你还要看其他三剂呃、哦，别的厂牌的疫苗有没有打满呢、哦？好，那么现在呢，以三剂都是打高端的国人，大概是三十万人。现在呢，大家就帮算一下啊、哦，就是、说如果你三剂疫苗是高端，所以你还要再乖乖的补打三。剂加起来的话呢，大概要花四个月的时间。也就是说，即便你今天就开始赶快去补打疫苗的话呢，恐怕你也赶不上明年春节到日本去度假哦。好，那么这是。高端朋友要特别的留意一下。当然说，我现在身体已经先打了高端疫苗，你又就补打了其他的疫苗，这样混打到底 O 不 OK 呢？好，六季战士接下来可能会看得到哦。当然，这样的混打方式，专家啦、医生都说在学理上没什么不可以。而王任贤医生则说，这等于是宣告高端疫苗无效，也打脸了当初你发给高端 EUA 的。自己也就是指挥中心，好，外界就说好，接下来那些高端组还要再去补打，所以你要花很多的钱呐、啊，资源，等于是替高端来善后，这其实都是你我纳税人的钱。媒体人周玉蔻其实他也并不领情，他就说看起来好像是一本正经，但是根本就是糊弄人，是讨骂。好，那么他就说，其实你未付不，你干脆又下令高端，你应该替所有要去日本的人呢、哦，帮他们这、呃、付钱，让他们做 PCR，、啊、这才是。解决的办法哦。好，那么这是跟高端疫苗有关的。好，日本的疫情其实看起来似乎呢，他们觉得有点趋缓嘛，所以他们就调降了传染病的危险情报到最低的等级一。这代表呢，这请民众避免前往的国家或地区呢，对日本来说，他们已经从76个国家全数归零了。意思就是说，现在已经是全面的解禁了。韩国宣布呢，从1一月份开始，他们重启台湾跟韩国之间的互相的免签旅游，正式恢复在过去可以自由往来，但是。记得还是要申请韩国这边的电子旅游许可证。世卫组织间有个提醒说 ，COVID-19 疫情还是全世界的公共卫生紧急事件，所以要降低警戒层级。现在叫做言之过早。那么最近呢，在防疫上虽然有进展，但是大家还是不能够掉以轻心。因为世卫现在其实手上在追踪的有超过三百种的 Omicron 的亚型变异株，好、哦，这么、这么、这么多，所以大家可能要小心，因为这种变异株很可能会有更强的传染力，甚至有这免疫逃脱的这样性能还是。看得到的。好，昨天又看到一个消息，是美国有最新研究说，确诊新冠肺炎会加速人体器官的老化。研究团队呢，他们是分析了全美国数百万例的这个案，那些长新冠患者肾脏啊、脑部跟心脏等器官的变化去研究，就发现说，新冠肺炎会导致多重器官加速老化。好，那么其实说在肾功能一年内可能损失个 3% 到 4% 相当于呢他的衰退速度快转了3到4年的时间哦，但是呢，其实大部分是发生在重症患者的身上，少部分少部分的轻症患者。呢。也有出现这种器官加速老化的现象。好，另外昨天这疾管署公布的是最近两年来的第一例的百日咳的病例。好，那么其实是一个北部年纪非常轻，十多岁的国中男生，他过去曾经接种过百日咳的相关疫苗，不过还是被突破性感染。症状是什么呢？喉咙痛、咳嗽、发烧、胸痛、胸疼。好，那么头疼的情况也看到哦。那么接触者跟他同住家人还有一个人有咳嗽症状，所以现在呢，我们的官方也不敢掉以轻心，赶快裁剪跟预防性的。好，在这台北市的选情方面，昨天看到了陈时中呢，晚间出席了台北市宠物商业同业工会的会员大会，就上台呢，他有讲自己养宠物的经验，想要拉近跟业者之间的距离哦、喔。不过他讲讲讲，他讲到了一句说“领养代替购买”，结果踩到了现场业者的红线
2: 。大家将来就是
1: 要领养取代购买。好，为什么这句话说踩到红线呢？因为在现场的都是宠物业相关行业啊，所以这工会理事长叫做陈明静呢，他其实就直接上台，他很不满地说：“哎、欸，我们都是靠狗吃饭的，你跟我们说什么认养代替购买，是要我们死给你看吗？”好，其实这个理事长一开始话说的也还蛮呛的
2: 。那你不能说今天说啊，叫我们叫我们大家都认养代替购买。这样就不对了嘛？那你不能把这个政策拿出来一推动，我们就是全部都要死翘翘了，对不对
1: ？好，李市长说：“部长大人，你在什么场合要说什么话，自己要衡量一下好、哦，他在台上其实大概大骂了有三十五秒钟的时间啊。然、哦、陈世中可能发现说自己在这个场合这样讲听起来有点刺耳，所以他赶快就二度上台去解释说：“啊、哦，不是不是，我说的意思是中养不弃养。”那我
3: 必须跟大家讲。对于宠物的
1: 政策，我们是中养不弃养。好，那么就说呢，你要购买的话呢，一定是要找合法业者。也稍稍的化解了一下尴尬。好，昨天这个场合其实不就陈世忠自己跑去而已，像是国民党的蒋万安啦，我党级的参选人黄珊珊等，昨天都有出席这个台北市宠物商业同业公会的这个大会。好，看到陈时中的这个坐车之前说这个强快闯红灯的问题，甚至说远景没有这个举发，没有开单了、哦。那么这个事情这两天也是吵得非常的凶，甚至徐巧芯就说怎么会警察的密录器没有开呢？那么大家希望能够追到底哦。陈时中昨天被问到这个事情，他说我没有什么特权哦，那我们的确是有违规，所以呢开单就开单，而且说我们的罚款已经缴了。好，这缴的速度其实也真的是非常快。广告之后再回来。好，现在时间是七点三十分，欢迎回到中广。七点早报新闻，我是张庆玲。在选举方面的消息，我们看到高宏安，好新竹市长参选高宏安的论文涉嫌抄袭的这个事件，昨天资策会的执行长呢叫做卓正宏，他做出了一个最新的说明。他说上个礼拜四我们就已经发函给高宏安喽，所以我们主张说资策会研究论文的著作权，可现在我们还没有收到高宏安的回应
2: 。那个
3: 我们第一点，第一点，我们已经发律师函给高宏安委员了。啊，关于我们主张我们的著作权，他目前说明了吗？目前还没有，还没有说明。哎，对,對。
1: 好，那么资策会说，如果律师函送达之后第七天还没有说明回复的话呢，最快二十一号，二十一号就是明天喽，明天就要提起诉讼。那么资策会也说，他们会最近会发函给辛辛那提大学要求说明。昨天高鸿安也已经做出了回应
0: ，我没有找他们说明，可是问题是他们的正常程序是他会提供这个律师函，那我确实有收到了律师函，也请我们的委任律师已经就律师函的内容正式函复，因为我不太确定他所谓的“我主动要去跟资策会说明这件事情到底是指涉什么”，因为毕竟在律师函的部分，我想就是进入到这个律师相关的程序。那我们的律师也确实做了这样子一个函文回复，可能是资策会还那那个执行长内部还没有收到，还怎么样，我不知道。但我们这边确实是已经回复了。
1: 好，龚怀安其实他非常的感叹说，民进党为了选举，各种国家机器之力是抹黑造谣，人民都看在眼里啊、哦。那么资策会好像也被迫因为压力，法家湾改口了，这个部分他真是深感遗憾。好，苗栗县长的选情方面，地方实力相当雄厚的议长中东锦脱党参选之后，跟国民党提名的候选人谢福洪，变成在蓝营是个分裂的局面。民进党昨天呢，跳出来说这中东锦有一百五十九笔的土地，不含土地总财产就有三亿元。中东警阵营是这么回应的说？说都是合法取得，有如实申报，而且很多地方都是偏远山上的这样的一个土地，价值不高。那么今天呢，比较大家注意的是，中东警会以市政交流的名义北上，跟台北市长柯文哲来合体。所以绿营现在也就大酸说：“哇，这就是黑白配吗？”民众党内部其实也有点担心说，说这样的一个会面会不会影响到民众党的选情。民进党桃园市长参选郑运鹏被曝说，在2008年的时候，他曾经成立一家公司，在大陆、在对岸这边赚人民币。郑运鹏昨天的解释说：“啊，这是我人生经历的一部分，我公开资讯都可以公开接受检验。”国民党桃园市长参选张善政说：“去中国做生意不可耻，可耻的是说一套做一套。在选举得意的时候，你就高调反中；选举失意的时候，就去大赚人民币。说民进党这样做就是双标啊！”而张善正在鸿基期间，这农委会的这个呃，他报告的所谓抄袭事件，今天是鸿基提出书面说明的最后期限。农委会说到目前为止还没有收到资料，而张善正则表示，根据他了解呢，鸿基公司会正式回函给农委会，到时候就看看农委会方面要怎么样来回应了。金融圈的传奇人物元大集团创办人马志玲在礼拜二晚间辞世，享受82岁。马志玲是元大集团的创办人，集团横跨了金融、地产、餐饮，在排名富笔试50大富豪当中第14。不过他晚年的时候受到了阿兹海默症所苦，身体不好，所以集团早就完成了交棒了。前立委黄义交日前坠楼身亡，享受六十九岁。在二十多年前“宝宝事件”的两位女主角都对黄义交的猝逝做出了回应。周玉蔻就说有传给她的友人讯息，说希望对方能够带她来上一炷香。好，黄义交曾经说想共度一辈子的女子何丽玲呢？昨天在脸书上面发文，她感慨说一别多年，竟然是天人永隔。也谢谢黄义交带给她曾经的美好回忆。她说会永远。怀<懷>念
0: 。中广早报新闻。
1: 好，现在时间是七点三十四分，换回到中广七点早报新闻，我们第二阶段的读报时间，我是今天的代班主持人张庆玲。好，谢谢朋友，还是帮我们检查一下您在 YouTube 频道上面所收看的直播有没有帮我们按赞，还有记得订阅我们的频道。好，谢谢非常朋友，这么多的朋友现在在线上来收听我们的新闻呢。好，我们先来看一下各报在头版当中有哪些新闻重点，先把大家摘要一下。接着，《自由时报》头版头条会看到是昨天晚上的万华黑帮内斗，暗夜连环。血腥枪击，伤一警跟三人，而挟持人质之后呢？这个嫌犯跟警方对峙之后是自轰身亡。另外，看到美国扩大对中国半导体的禁令，台积电的董事长刘德英说：“维护半导体优势，大家放心。”另外提到说，日本打算要扩五年的扩军计划，要遏阻中国新战。好，这是我们刚刚在新闻当中有提到说，日本要展开从二次大战以来的最大规模的军事建设。社，另外自由头版当中还看到说，百日咳最近两年来首见一个国中生的确诊，现在是匡列了四十八个人。联合报今在头版头条会看到是，这到日本的这些高端族呢可以。补打疫苗了哈，补打一到三剂，就看看你之前大概缺几剂这个国际认证的疫苗哦。那么专家就说，现在你开放高端补打，等于是疫苗无效的意思吗？另外，联合头版二是英国的通膨攀到四十二年来的历史新高，欧盟整体通膨百分之十一，比英国来的更加严重。另外，看到了法国、德国跟意大利所爆发的大规模抗议事件，主要就是跟高通膨受不了，实在是有关。关的中时间头版头条是专家提高端说补打等同于，是宣告高端疫苗无效。为什么花人民的纳税钱来替高端善后呢？另外看到募兵不理想，好，那么现在就官员军官就说，因为两岸紧张情势有关所以我们的官方说法说，呃，是因为疫情啦，因为少子化的关系啊、哦，但是两岸现在这种紧张情势，所以连募兵的这个人数方面，现在只有一半左右，相当的不理想。另外，今天在中石的头版还有就是昨天在万华 Banga 这边的内讧哈，这个枪击事件。工商时报今天的头版当中看到美国的最新晶片禁令影响出货有限，艾斯摩尔的财测优于预期哈，传出来的好消息哦、啊。经济日报见头版头条有台币失守32块钱大关。另外就是台积电刘德英说好好发展半导体。好，今天这个新闻呃，刘德英的说法看起来就是很简短的。这一句话没拿来做标题哦、啊，但是其今天大家有说台积电所发出来的呼声，到底我们政府有没有看到哈、啊？就相较于现在大陆、啊、对他们自己国内这些产业的一些扶植，那么在台积电说我们的国内哦，是不是政府的一些做法，官民大家一起来让这个半导体好好的发展下来呢？好，那么除了提出这样的一个呼吁，也希望大家呢能够放心哈、啊，台积电的一个努力，今天报纸也有一些大幅的报道。另外，明年的 CPI 增速回落到百。百分之二以下，这在《经济日报》头版当中也会看得到
0: 。中国广播公司。
1: 好，提醒大家，现在时间是七点三十九分，迎回到中港七点早报新闻，我们第二阶段的读报时间。好，刚刚我们大家已经把各报在头版当中到底有哪些内容，帮大家做了一些摘要了。好，我们看到的《中时》跟《自由》间天头版都看到是昨天在万华地区的这个呃枪击事件。好，那么这是一个枪手是五十七岁的万国邦，等于他的元老哦、啊。那么这个邱国龙是他的名字。好，那么他呢，可能是似乎是被同门的兄弟给出卖，那么东。躲西藏，实在是受不了了，所以就痛下杀手。好，昨天呢，他其实，在两个地点，一个是西门町的一个汉口街的商业大楼，后来又跑到了这个呃青山宫附近。好，青山宫这边呢，是他们这个呃青山宫这边有一个人，他的一个饮料店哦，所以他跑到里面去挟持了这个饮料店的这个人，他的妻女总共四个人。好，那么这个东西，其实警方昨天也是高度的来戒备。最后呢，这个嫌犯自己是开枪自尽。好，那么不治哦。那么现在背后到底？哪些纠纷，还有枪支来源，好，跟黑帮黑道有关的。所以昨天包括了我们的警政署长也都马上坐镇哦，柯文哲也马上得到现场去了解情况。那么尤其是在选举期间发生这么重大的枪击事件，那么大家也是非常的重视。好，那么朋友们可以自己去找相关的新闻来看。今天中时跟联合的头版头条全部都是关心高端。好，昨天我们指挥中心已经宣布了高端疫苗的补打方案。那么，因为呢，主要是因为日本这边呢，他们不认证高端疫苗，那么大家又很喜欢去日本呢、哦，所以在炒了这么多天之后呢，昨天就告诉大家即日起，好，昨天其实就可以开始了。昨天、今天等等，你就可以去补打高端了。也就是说呢，你要去日本呢，要打三剂 WHO 所认证的疫苗，不管你之前是打一剂、两剂、三剂，不管你打多少剂的高端哦，你就是把国际认证的疫苗补满三剂给他就对了。好，那么专家就说，你知道吗？以百万高端战士来。推算哈，我们国内大概打一剂高端疫苗的大概有一百多人，那么其他有三十多万人、呃，一百多万人是打一剂、哦，有三十多万人是打了三剂。如果说都是至少打一剂的话，每补打一针呢，总共大概就是要花个两亿元呢、哦。那么当然，昨天有听到一些声音啊，就说为什么国家花这么多纳税人的钱来帮高端善后？而且现在还有一点蛮奇怪的，就是你既然这边高端已经要补打了，也就是说你要到国外去要被认证是有困难的。为什么你高端还在持续的供民众能够公费施打？好，你打第一针、第二针等等，你还是可以继续打高端。然后最后我们在纳税人医务人的钱去帮你。你要补打的话，你还是可以再补打哈。那么专家他说你身上打这么多剂，大概在学里上这种混打不是问题了。但是大家就说你这样子，于是政府不断不断的在之前护航，后面又在。善后哦，所以呢，大家有点看不太懂。那么，其实指挥中心告诉大家说，这安全性是没有什么问题，因为其实之前到美国的这些民众，你一些疫苗证明的时候，他们也是有开放这高端族，他们也能够去混打，所以现在只是扩大适用范围，让你要去日本的人呢，你也可以来呃做一个补打好。不过你补打动作要快，如果你在。现在开始，招指挥中心的这样的一个补打的日程来说的话，即便你今天打，你可能也没有办法到日本去过春节啊、哦，哈，过年的时候呢，也是来不及到日本去，你还是要自费 PCR 才可以。好，那么其实你要怎么样能够补打呢？好，补打就是你要出具什么？你要到日本的机票或就学工作证明，你就可以补打了。这中间其实还是有很多大家对于高端的一些疑问哦，比如说呢，在薛瑞元我们的卫副部长说，呃，高端其实现在月底应该要交出他们。什么保护力报告？如果没有交出来的话呢，我们就会废止你的 EUA。那么，那王任贤医生就说，你高端的补打方案根本就是糊弄人呢、哦，因为你说你现在让大家能够补打，意思就是说你之前高端不管打多少剂，你都是不承认的。指挥中心这样子也敢宣传？王任贤医生说，这也算是有勇气了。好，高端疫苗其实他们昨天有撇说他们是暴力的一个说法，因为他说，哎，你是不是一剂要一千多块钱？就其实从高端他们的这样的呃一个。呃，算出来的话呢，大概呢，他们一季大概是七百五十四块钱哦，好，你从他的整个财报等等算起来，大概是这样的一个事情哦。那么，但是看到高端的财报所揭露的秘密是什么呢？他们的唯一的买家就是我们的指挥中心了、哦，而且买的非常的大手笔哦。那么，其实高端他们的这个净额新台币三十六点二亿元，但他说你不要说我们暴利啦，因为我们光是研发的这个成本就是三十到四十亿元哦，好。那么这只是成本部分，但股价后来大家都知道，在市场上面高端股价涨的是那么那么的凶哦。好，那么其实你说这中间的一些获利，怎么样算呢？大家心里可能都有一些自己的感受。好，今天在中国时报就谈到说包庇又善后，高端到底还有多少烂账？联合报呢冷眼即说荒唐疫苗政策，全部都是为高端在护航。好，大家还记得吗？我们指挥中心之前前指挥官陈世中说，全世界又不是只有日本。前两天的时候呢，王必胜才是说接种疫苗、接种高端是为了保护力，不是为了到日本去。现在你又说开放可以补打，所以现在种种的一些转变，只是觉得说这种护航真的是。还是觉得蛮蛮让大家觉得是不可思议的、哦。好，跟疫苗接种有关的，我就联合报这个新闻也要看一下哦。因为我们现在第三季，很多人说我都已经打了三季，覆盖率的确是不错，有七成。但是呢，台大工位的陈秀熙老师告诉大家说，很多人的第三季都是半年前接种的，也就是说呢，现在我们的整体保护力已经不到三成喽。第三季对中重症的保护力的效益已经是归零了。他说，这也就是为什么十月份以来，所有年龄层的重症率跟死亡率都上升的。原因，如果想要平安的度过到明年，好冬天要过去到明年的话呢，记得赶快来接种次世代疫苗。好，那么现在我们说我们的这个呃新冠的死亡率好像还是居高不下、哦。现在这个原因就是可能大家疫苗第三季的保护力都已经过了一段时间了。好，大家可以稍微的参考一下。好，我们看到在军力方面，《中国时报》今天在头版跟内页当中告诉大家的是，我们的募兵不理想。好，其实兵到用时方恨少，特别是两岸现在这样的一个呃比较紧张的这个时候哦，所以我们看到了今年的募兵目标原本是一万八千人，不过目前只募到了九千七百多人。好，那么现在看起来就是一半左右而已哦。但是我们的国军就告诉大家说，嗯，现在好，我们现在是十月二十号，算十月底咯。但是我们年底前我们还有四梯次的招募、哦，我们希望赶快能够达到目标。好，现在我们的这个呃国防单位说呢，招募不理想是因为少子化、啊、还有疫情的关系。但是其实有一个军方的人士就坦言说，跟两岸的这个军事情势紧张也是有关系的、哦。毕竟大家都是家里面的宝贝儿子、宝贝孙子，其实呢也不想说把子女往战场上去送。好，所以今天在《中国时报》那页新闻透视就说，既然募不到兵，那么征兵就是势在必行了。好，那么在征兵制到底要怎么做呢？四个月延长到一年、两年吗？现在其实因为选举的关系了，所以而且呃，政府官员呢也不敢把话说死，那么一直看风向了。好，那么这中间其实就是说，哎，国军既然募兵情况不好，中时要提个建议说，你民进党的党政高官子女从军，哎哎，大内宣一下，鼓励。大家来当兵，其实这个应该也可以嘛，好、哦、好，但现在其实是没有看到。那么就是说，如果说你希望进一步的呃抗中保台，但是又不想付出代价，这其实就太天真了，因为天下没有这么便宜的国防。因为看到美国军售交货的大延迟，列为说赶不上二零二七。好，那么在大陆的威胁，二零二七如果是一个重要的时间点的话呢？现在似乎是大延宕啊。那么就说，暗置于叉飞弹十年才交完呢。我们的国防部长昨天说这是个误会。好，那既然是误会，那么真实是什么呢？就昨天的，本来这战规司长要说明的，但执勤时间咪到了，所以后来就没有进一步的说明了。所以误会到底误会在哪里呢？现在大家心中。还是没有答案的。欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。我们来进行最后一个阶段的读报时间，大概还有八分九分钟的时间哈。我们刚刚提到在军事方面，其实这立法院哦，最近这个呃国防部啊，相关的一些人员，他们到国防到立法院去接受质询啊、报告等等。今天在《中国时报》间内也有谈到了国军的身材问题。好，我们就说国军不能太胖，不然怎么打仗呢？所以呢，今年定的这个 BMI 的标准，明年还要更严格，男性要二十六以下，女性要二十四。哈，那昨天其实就有立委呢在质询的时候就说：“那国军现在是怎么样？你要变成是减肥中心了吗？来这边是减肥营吗？你还有什么营养师等等？”好，我们在一开始时候你就没有办法在这体型啊、体态方面来做。这样的一个控管，然后昨天被点名有一个蛮没有面子，是我们的陆军司令叫做徐延溥、哦、好，徐延溥呢被点名说，这个第一个要开除，因为他身材不及格。我们给直播朋友看一下，好，这个徐延溥将军呢，他身材是比较壮硕一点点，那其实他也很努力，你知道他每天清晨五点三十分都要快走一个小时，但是胖就是胖哦，现在也好像，但是减肥也是要很努力才可以啦。好，另外就是呢，有关于英国这边有些退休的飞行员呐、啊，那么说解放军这边高薪希望能够挖角哦。我们邱国正部长说，我们国军这边有请外籍的退役军人来帮忙，但是哪些单位来拍摄，不能够告诉大家。今天在《自由时报》的头版当中呢，他们有提到说，日本的五年扩军要阻止中国新战哦、啊，好，那么说日本的军事他们的规模方面、建设方面、长城飞弹跟新式战机为。好，那么日本现在的动作，当然对于大陆来说，他们也会高度的来关心哦。《连报》今天在头版当中提到说，英国的通膨四十年来历史新高。好，这个通膨数据是九月份的消费者物价指数跟上年同期相比较，增幅是百分之好，这是最近四十年来的一个历史新高，所以英国的整个通膨压力是变大。好，这不是只有英国的问题，在欧洲的其他国家啦，像是法国、德国、意大利呢，陆陆续续都有些大规模的罢工啊、抗议，就是现在的高通膨啊、高油价的问题哦、啊。像法国有。十万人上街，所以在欧洲现在面临到的是政治上的动荡，好经济问题、民生呃生计问题是现在首当其冲的。那么英国的这财长在三十八天就被撤换，现在内政官员也被撤换哦。其实在打压通膨方面，各国到底怎么做呢？今天联合报有一些报道。《半岛联合报》的内页提到了我们的央行总裁杨金龙，提到说，这央行现在所面临到的三大挑战。好，我们货币政策方面呢，主要包括通膨跟经济预测更困难了，还有货币政策的自主性降低，另外就是汇率波动升高，这再再的加深了央行在决策货币政策方面的一个困难度、啊。他们说到时候我们就是及时数据为基准，意思就是说我们在央行的一些动作方面呢，绝对会非常的机动性的。好，刘德英是这台积电的董事长呢。他昨天出席了半导体的协会年会的时候，他说：“美中贸易冲突还有两岸的紧张情绪升温，对所有行业都带来了更严峻的挑战，包括半导体产业。”他说：“呢，台湾要好好的发展半导体产业，也说大家放心。好，他们其实有提到说，在大陆这边呢，他们大力的支持本土业者，也希望台湾在产官学方面，半导体方面的创新研发啦、育才留。才”台哦，大家一起来努力好，我们就是说，台湾要好好的发展半导体产业。就联合报说，这中间有弦外之音哦，大家是不是有听出来了呢？好，我们跟这个在选举方面有关的消息，中东锦好苗栗方面呢，今天要跟柯文哲碰面了、哦。好，那么中东锦其实呢，他在跟呃苗栗方面国民党现在的一个分裂啊、哦，他今天跟柯文哲的碰面。那么中东锦是议长的身份，他到台北市这边来了解一下这个台北市的一些市政问题。那么柯文哲会跟他碰面，但是呢，因为中东锦可能昨天被绿营说他有一些这个黑色背景等等，所以现在就被说叫做黑白配哦。但是对于这个嗯、呃，在民众党来说，他们其实也非常担心，说这会不会变成是接下来同框柯文哲之后，影响到一些选情呢？昨天柯文哲其实有一点点不想再谈这个事情，好，今天到了再来看哦。但是今天在《中国时报》就说报警处理，好东中东警被柯文哲报警处理啊。报警处理，柯文哲的灵活操作，话题抢声量，好，的确呢，是让大家觉得看到柯文哲老在一些议题上面，那么媒体也很喜欢去赌他哦，他也喜欢喂鲨鱼，什么事情呢，他都会来做回应的。好，资策会说他们下礼拜要提高高鸿安，还有今天在自由时报继续大做的是在台北市下雨的这个水门的问题哦、啊，甚至台北市在下雨的时候，到底柯文哲说有一定的 SOP， 说副市长有坐镇，好，副市长的行程现在也被大家来追究了，像是这个副市长彭振生呢说啊，在官邸哦、啊，他也反呛说有灾害吗？好，台北起早上的时候可能雨没有那么大嘛，那么其实这个副市长的说法，既然自由时报大。做听起来觉得不是那么顺耳上，像说啊，就是康乐隧道倒了一棵树啊，大家急着去看看的是可以把树给扶起来吗？就今天自由时报在板头的位置大做。经济日报今天头版头条，台币失守32块钱大关。昨天叫做股汇双杀，台股没有守住万三，新台币失守32元大关。受到日元对美元是往150日元靠拢，再加上大陆持续的清零，亚币走贬的压力大增，外资会出力道加剧，央行爱惜银汉银，但是选择放手，所以新台币昨天中场贬了 2.8 分，守 32.022 是写下了五年九。个月来的新低呀、啊，好三十二块钱大关，甚至在这两天，我会看到有些媒体说往三十三迈进，大家可能也都不用太过讶异哦。主机厂预测，这物价的涨势将会放缓，明年的 CPI 增速回落到百分之二以下，因为暂时没有发行消费券的计划。工商时报今天头版头条是美国的最新晶片禁令，但是荷兰的半导体设备商艾斯摩尔本季就是十到十二月份的猜测，还是比预期来的更好，并且强调美国最新的晶片禁令对明年出货计划的影响有限。好，也激励了他们的股价的大涨。好，和硕上海厂招工突然叫停了，所以大家从中间来揣测说，是不是苹果砍单 ？i 十四 Plus 的这个量产量呢，似乎是是传言是真的吗？是从这样的一个招工喊停来做一些揣测。《联合报》今谈到了航空业完全复苏，恐怕要等到2024年。机票买气旺，但是机场的人力现在跟不上，虎航砍班惹异，逼董座到日本去协调。好，那、嗯、么现在还有进口蛋量大增，养鸡业者现在又开始担心了。在《自由时报》今提到的中国方面狂列地围着美日军事基地在狂列地，好有他们军事方面的一个想法。另外，北韩恐怕会合适。美国核轰炸机进驻关岛，两韩军事升温。昨天，北韩二十四小时之内发射了三百五十发的炮弹，另外，南韩方面也回敬了十多枚的火箭弹。好，在朝鲜半岛的局势方面呢，现在也是让人有些些担忧的。还有，今万报》头版头条是浙江官员说：“共同富裕，怪不得又急不得。”好，那么他这对共同富裕的看法。还有，中共危机感生二十大的报告提了。八十九次的“安全”这两个字，今天在中国时报提到了，在台北市议员的配票消极，蓝绿基层都有些焦虑。好，那么现在呢，在议员这多席次的选举当中，配票配得好，大家才能够全雷达、哦。好，那么配票的艺术，在接下来接近选举的时候也会留意。好，下次我们空中再会哦，谢谢大家，拜拜。